0: Science Slam подкаст Всем привет! В эфире подкаст Science Slam. Мы общаемся с молодыми учеными на разные темы. Что такое Science Slam? Это 5 молодых ученых, которые выступают на сцене клуба и рассказывают о собственных исследованиях за 10 минут. Аудитория голосует аплодисментами, кто справился лучше. Осенью прошла серия тематических онлайн-слэмов по разным наукам. И прямо сейчас у нас в гостях виртуальных, ну ничего страшного, Елизавета Ткаченко, победитель зрительского голосования Science Slam Chemistry. Елизавета, добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Скажи, пожалуйста, если я не ошибаюсь, правильно ли я сейчас прочту, расскажу о... А тебе, представлю тебя, ты являешься бакалавром по специальности наноинженерия в машиностроении, правильно?
1: Да, все верно.
0: Абсолютно верно. Скажи, пожалуйста, где на планете Земля можно такую вот замечательную специальность отыскать? В
1: прекрасном Новосибирске, в Новосибирском государственном техническом университете.
0: В твоем альмаматор, mm-hmm. скажем так. Да. Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что работа именно вот по этой сфере тебе принесла долгожданную победу. Ты стала победительницей зрительского голосования Science Slam Chemistry. Что ты рассказывала? О чем вещала с большой сцены?
1: Я рассказывала о том, как я изучаю механизмы разрушения титановых сплавов, которые используются в имплантах и протезах в медицине и о том, как это важно.
0: Слушай, ну и как это важно, если не сложно в двух словах?
1: Если кратко, то, может быть, ты слышала, что эндопротезы нужно регулярно менять. Они служат 5-7, максимум 12 лет, в зависимости от их вида. Они разные бывают для суставов, для зубов. И вот это важно потому, что разрушение материала приводит к... Во-первых, к дискомфорту, допустим, при ходьбе, при любом движении у человека, у которого они установлены. Также это приводит к аллергическим реакциям. В плохих случаях это приводит к онкологии. Собственно, вот поэтому и важно снижать риски послеоперационных осложнений.
0: Я правильно понимаю, что вечных протезов не существует? И на самом деле сильно преувеличено даже, даже... Такой сплав, как титан, он сильно преувеличен. И сколько ты ему лет даешь, так в среднем, до момента, когда он начнет свои свойства терять?
1: Сложно сказать. Вот сейчас сплавы, которые используются в медицине, они в основном, (смех) немного науки, они в основном созданы на основе бета-титана, и именно поэтому они служат вот 12, 15, 7 лет. В общем, вот так. То, что я изучаю, помогает... обзавестись более глубокими знаниями о том, как можно этот срок службы увеличить, как повысить долговечность изделия.
0: Ну, давай еще раз для тех, кто не знает, что такое Science Slam. Science Slam — это когда в одном месте сходятся такие вещи, как бар, «Наука и рок-н-ролл». И э, ты получила очень крутой приз зрительских симпатий, зрительского голосования. Это значит, что запало в душ твое выступление. Как ты себя ощущала, чувствовала? Чувствовала ли ты себя рок-звездой?
1: О, да. (соценно) Определенно. Потому что такого внимания я, наверное, не получала никогда. (соценно) Столько человек. Я, Я же еще участвовала и в очном слэме, и в онлайн И могу сказать, что оба раза я кайфанула примерно на одинаковом уровне. Единственное, за онлайн немного переживала побольше. Но да, поддержка от людей ощущалась колоссальная. Ощущался даже онлайн. Их интерес к научным фактам, вещам, их любознательность ощущалась. Вопросы были интересные. Да, я получала огромное удовольствие.
0: Ну, то есть для тебя это был первый опыт такого большого количества внимания, в общем-то, уважения со стороны зрителей, которая...
1: Экспертности. Да, да, да.
0: да. да казалось кстати, бы,
1: да.
0: казалось бы ученым, в общем-то, это неведомо, Но вот Science Lem дает познать и такие угу. интересные моменты в жизни. Кстати, насколько мне известно, ты сейчас находишься в Германии. Все ли верно?
1: Да, я в Штутгарте, да.
0: Ты как давно уже там находишься и что ты там планируешь
1: делать? Я прилетела 20 сентября, совсем недавно, ровно месяц назад. И я планирую здесь учиться, поступать в магистратуру и строить свою карьеру ученого. Ну, а дальше как, как пойдет, может быть, и охватим весь мир.
0: Круто. Ну, знаешь ли ты, что Science Slam вообще-то родом из Германии?
1: Да, слышала такое.
0: Слышала. Ну, еще, видимо, не успела побывать э, в каком-нибудь баре, где э, проходит один из сайн Хочешь ли посетить?
1: Я как только, так сразу очень хочу, и хочу не просто посетить, а еще и поучаствовать.
0: Поучаствовать и выиграть, да? да? И выиграть. Как минимум зрители проголосуют за тебя точно, опыт уже у тебя в этом есть. А, супер, как-то ты еще успела заметить, а, не знаю, присутствие науки в обычной жизни людей в Германии, как-то популяризация там? Выглядит по-другому.
1: В студенческой сфере это очень распространено. Вот как раз таки у них популярные стажировки, летние школы, различные семестры по обмену. И, конечно же, там они изучают не просто новую систему обучения, но и новый подход к науке. Собственно, я думаю, что это тоже... Такая своеобразная популяризация.
0: Замечательно. но ну, мы тебя ждем обратно в какое-то время. Обязательно возвращайся и Обязательно. С- свои знания тоже э, добавляй. Давай еще раз вернемся к твоей теме, наверное. Теме твоей научной деятельности. Э, ты занимаешься изучением того, если я сейчас попытаюсь на э, обыденный язык так перевести, ты занимаешься изучением того, э, как э, можно замедлить разрушение титановых различных сплавов, применительно в медицинской сфере, например, там, если мы говорим про протезы или подобные вещи. Правильно я все интерпретирую? Ну, в, перв...
1: в первую очередь я изучаю причины возникновения разрушения и впоследствии подбираются действия или, возможно, теории, как этого избежать.
0: Да. Можешь примерно хотя бы вспомнить в вот, момент, почему ты э, стал заниматься в этой, вот именно в этой сфере научной деятельностью? Как это произошло? Думала ли ты об этом давно или это спонтанно как-то случилось?
1: Нет, абсолютно не спонтанно. Это... Это намеренная моя тактика еще со старших классов школы. Я, в общем-то, за школьную свою жизнь попробовала очень много. И рисование, и танцы, и языки, и все. Но моему сердцу откликнулась именно техническая сфера, наука. Я вот что-то такое зародилось в моей голове, и когда я размышляла, какая именно область. Я поняла, что мне хочется помогать людям, но в то же время я вот настолько люблю техническую сферу. То, что я тогда сделала, сейчас уже называется модным словом «вин-вин» тактика, может, ты слышал? В общем, я выбрала то, что... Мне больше всего нравятся сложные задачки, физика, химия, матанализ, все это очень люблю. И, с другой стороны, результатом этого будет помощь людям, развитие здравоохранения, развитие медицины.
0: Очень круто, конечно, звучит. Я прям представил себе, как Елизавета в 10-м классе в школе сидит на перемене и очень-очень усиленно думает. И потом такая бац! Так и момент. было. Наноинженерия в машиностроении. Ну, Это мое будущее. Да,
1: было примерно так же, только после того, как я на перемене подумала, я шла домой, гуглила, (свят) гуглила много, университеты, направления, что происходит. В принципе, рынок изучала, и да, выбрала потом.
0: Слушай, а вот ты перечислила очень много смежных наук. Можешь (свят) вот примерно хотя бы повторить, перечесть, э, с чем ты имеешь дело, с какими науками, на стыке чего ты работаешь?
1: Это сфера механики, матанализа, линейной алгебры, физика твердого тела, химия твердого тела, материаловедение. Ну, это такие основные, наверное, вещи.
0: Сейчас База. еще немецкий язык.
1: Немецкий, да, английский уже освоила, немецкий теперь.
0: Слушай, но ну это огромное количество знаний, просто есть же разные м- подходы, кто-то любит углубляться в-, в что-то одно с головой и не вылазить оттуда, а я так понимаю, что это тенденция последних, ну не знаю, там десятилетий, наверное, работа на стыке различных направлений. Насколько это сейчас вообще реально актуально, И действительно ли сейчас, когда человек задумывается, чем бы мне заняться, он не должен ограничивать себя какой-то одной именно наукой, одним направлением, а думать сразу же масштабно про что-то проектное, вот как у тебя?
1: Все так и есть, это прелесть 21 века, мы действительно можем позволить себе многое просто буквально все я хочу заниматься всем и так и получилось ну,
0: круто это звучит действительно очень футуристично что сейчас ученые это люди которые такие не знаю как Швейцарский нож, они умеют Многие сферы В многих сферах разбираются Настоящий профессионал Да,
1: знаешь, я, кстати, поняла, что я еще забыла Очень важную часть Это программирование То есть, конечно, там все, что я перечислила до этого Это база, и без этого никуда не пойти А как раз таки программирование Помогает Хороший анализ данных сделать И именно практическое применение Улучшить ну, наших исследований
0: И еще и программирование в твоей копилке Сильно. Давай вернемся опять на сцену, представим, что мы сейчас находимся на сцене, перед тобой самые-самые обычные зрители, не подкованные, не разбирающиеся в теме, абсолютно такие профаны, ну, в общем, как я такой, знаешь, человек, который интересуется всем, но до какой-то, знаешь, науки так и не добрался. И скажи, пожалуйста, вот прям в простых словах, Какое практическое значение может быть вот у твоего исследования?
1: Благодаря информации, которую я добываю с помощью своих трибологических испытаний, с помощью исследований, она позволит увеличить срок эксплуатации имплантов, эндопротезов, которые используются у людей сейчас в медицине.
0: А как вот твой обычный день, научный день исследовательский, выглядит конкретно, где ты больше всего времени проводишь? За компьютером, в лаборатории или, не знаю, где-нибудь еще там какой-нибудь мозговой штурм у вас, я не знаю, представляю, сразу теорию большого взрыва, когда там на доске они что-то начинают писать и так далее. Как на самом деле выглядит обычный день наноинженера в машиностроении?
1: Обычный день наноинженера в машиностроении начинается с великого гугла. Ты ищешь и читаешь а, все свойства материала, <свят> которые известны на данный момент. В случае с титаном, ну, свойства это известные, а вот комбинации с титаном, других металлов, это уже а, найти не так просто. Ты все изучаешь и идешь в лабораторию. Все это применять, (смех) проверять. Мы подготавливаем образцы металлические, то есть сначала мы их синтезируем, мы берем несколько металлов, синтезируем их в один сплав в электродуговой печи, потом вырезаем из них специальный цилиндрический образец, потом его полируем, подготавливаем для испытаний, потом проводим испытания. в в ходе которых мы их разрушаем (смех) абсолютно, (смех) ну, не в ноль, но сильно, анализируем процесс разрушения, механизмы, которые э, сопровождали разрушение, и делаем новый, (смех) новый образец, заново полируем, смотрим, и накапливаем информацию для анализа дальнейшего.
0: Круто! Слушай, я представил себе, а как вы разрушаете эти протезы? кувалда у вас есть, лазер. Чем вы это делаете?
1: Ну, на самом деле, есть и кувалда, и много пресс. чего. И пресс и есть. кувалда есть? И кувалда, и пресс. Но я занимаюсь конкретно трением, и на нашей кафедре была разработана такая специальная установка, на которую помещается маленький цилиндрический образец. В него втыкается индентор, ну не втыкается, а просто с, на, на поверхность сопряжается его поверхность сопряжается с поверхностью индентора. На компьютере мы выставляем нагрузку, выставляем количество оборотов, и он начинает крутиться друг относительно друга, происходит трение, и вот мы все это анализируем, смотрим температуру, смотрим коэффициент трения в твоем графике. Делаем выводы
0: Ну я примерно так себе все и представлял Но это огромный объем работы да. А где там программирование в этот момент подключается?
1: Программирование подключается оно в моменте, когда надо строить графики Когда нужно анализировать большое количество цифр и разных результатов Когда нужно строить уравнения, По которым ты можешь понять, все плохо или все хорошо И что вообще происходит А у более высоких ученых, ну так скажем у ребят, кто уже более глубоко этим всем занимается, у них программирование было даже на этапе создания этой, собственной установки лабораторной для трения. То есть её, она была создана руками вот, наших аспирантов, научных руководителей и так далее. И они запрограммировали команду, чтобы оно крутилось, чтобы оно нагружалось там. В паскалях задают нагрузку и так далее. Вся механика процесса в первую очередь задается в программировании.
0: Скажи, пожалуйста, Елизавета, вот э, давай еще раз, еще пофантазируем, представим, что если бы ты, например, могла запустить машину времени, хотя давай, знаешь, как не если, а когда, когда э, ты сделаешь машину времени в свою лабораторию, к примеру, и запустишь ее, перенесешься назад. Прошлое. Ты бы что-то из- изменила в своем направлении, в том, чем ты решила заниматься, и стала бы ты вновь заниматься наукой, или может быть что-то поменяла?
1: Нет, наверное, ничего бы не поменяла. Мне все так очень нравится, что я выбрала. Я даже горжусь своим путем, потому что он не идеальный, но именно тот который мне больше всего нужен. В общем, этот опыт нереально ценный, ничего бы не поменяло.
0: Слушай, ну я с каждым разом, общаясь с учеными, все больше и больше убеждаюсь, что ученые, современные ученые, вот раньше, знаешь, был такой стереотип у людей, что ученый — это такой человек в халате, в очках, не очень разговорчивый, замкнутый такой, в себе весь находящийся. С каждым разом, с каждым днем я понимаю, что я очень крупно ошибался, что на самом деле современный ученый — это человек, который мыслит по-новому, который готов к изменениям, который готов все время меняться сам и подстраиваться под изменяющийся мир. Он должен уметь разговаривать, он должен обладать всеми необходимыми навыками, чтобы в любой момент выйти на сцену, например, как ты в какой-то из своих дней, и рассказать о своем исследовании, да так, чтобы еще и все поняли. И это настоящая такая суперспособность, мне кажется, ученого. Как ты себе ученого современного представляешь? Вот когда тебе, например, говорят «опиши ученого», кто это для тебя? Что это за человек?
1: Это человек очень любознательный, в первую очередь. Он в курсе всех последних событий, в том числе в сфере техники, в сфере науки. Он все время генерирует идеи. И не просто генерирует, но в ближайшее же время их воплощает. Он совершает много ошибок. Да, правильно ты сказала, он очень много коммуницирует, поскольку это помогает найти новые, неординарные такие пути для решения каких-то задач или...
0: Или получить грант.
1: (laughs) Да, или получить грант. Ох, тут тут нужна особая коммуникация, да-да.
0: Замечательно. Э, Скажи, пожалуйста, Лиза, вот так раскроем немножечко карты сегодня в нашем подкасте. Ты находишься сейчас в Германии. Я так понимаю, что там магистратура это сколько лет? Также два или больше? Два. Три, два. два года. Э, вот так вот, на скидку свои научные планы можешь описать ближайшие пять лет.
1: Это магистратура в большом городе. Рассматриваю стажировки в Европе, в Азии. Хотелось бы еще в Америке, будем пробовать. Это совмещение научной деятельности и уже работы. Я бы хотела уже с какой-нибудь организацией связаться и изучать, в общем, саму кухню, протезирование, изготовление имплантов, производство. Вот такие планы.
0: Грандиозно. Ну, я желаю тебе, чтобы они все обязательно сбылись, чтобы ты достигла всего того, что наметила. Спасибо тебе большое, что уделила нам время, что поделилась своими эмоциями от победы, рассказала о том, чем ты занималась и будешь заниматься в ближайшее время, ну и добавила в образ ученого еще немного таких ноток, не знаю, Легкости, интереса, жизнерадостности и молодости, потому что очень приятно, что ученые – это молодые, это перспективные, классные, замечательные люди. Спасибо тебе большое за то,
1: что что
0: делила нам время, желаем тебе достичь всего, что ты наметила, и обязательно выступай на Science Slam в любом формате, мы тебя ждем, надеемся, что ты еще к нам примкнешь.
1: Спасибо большое за теплые слова. Я тоже надеюсь, я даже не надеюсь, я уверена, что так и будет. Еще встретимся, еще поучаствую, еще расскажу о новых исследованиях. Спасибо за компанию. Мне понравилось. Все.
0: Пока-пока. Пока.
1: Science Slam подкаст.